0: conflictos con la comunidad finalmente Enel, una multinacional italiana decidió suspender el proyecto de energía eólica en La Guajira Don Aníbal Mercado es uno de los líderes de esa comunidad Uayú es director del Consejo de Palabrero de La Guajira que han sido la contraparte de Enel en la construcción de ese parque de energía eólica Señor Mercado, en La Guajira, buenos días
1: Buenos días, mucho gusto Sí señor un Señor Mercado,
0: ustedes le ganaron el pulso a en él anuncia que se va de la Guajira. ¿Ustedes se sienten ganadores? ¿Esto era lo que querían?
1: No, no, de ninguna manera. Primero, aclarar que no somos la contraparte. No estamos en contra de los proyectos de energía. Sí queremos que se desarrolle el, los procesos energéticos. Sí, pero no así y no, nunca hemos tenido ni un sí ni un no contra él. es más, no conocemos a ningún representante de ENEL somos el Consejo de Palabreros que procura salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y procuramos sobre todo llevar a cabo los procesos de diálogo para la resolución de los conflictos me dijo ayer hoy,
0: me dijo hoy, ayer.
1: hoy precisamente si hay alguna responsabilidad por lo que está pasando considero que es por la misma empresa porque no ha atendido, no ha acatado el mandato Guayú que proferimos las dos organizaciones de palabrero, la Junta de Palabrero y el Consejo de Palabrero. Es un mandato que lo hicimos con la ONU, donde se definen, se trazan las, las rutas para el ingreso de terceros a los territorios indígenas que hoy consideran que son territorios baldíos y que no tienen derecho las comunidades sobre ellos.
0: No, no, por eso le digo, ustedes ganaron el pulso, ya sacaron, sacaron a Enel, pero digo, si eso no es lo que querían, ¿qué era lo que querían?
1: No, no, repito, nosotros no hemos sacado a Enel, no lo hemos sacado ni hemos tenido nunca un choque, no, hemos planteado el, desde el, nuestra organización, en el, en el ya suspirió, con el ministerio Mercado, y con el gobierno.
0: Ahí les dejaron ah, el, el parque pintado, ahí les dejaron el parque eólico, no habrá inversión, no, no va a haber regalías.
1: No, no, mire, si es que si, si nosotros nos ponemos en esa tónica y en esa perspectiva, como lo están planteando, lo único que no va a traer es pobreza, miseria, desplazamiento y, eh, este, y expropiación de territorio, que es lo único que hacen las multinacionales en La Guajira, así como lo ha hecho el Cerrejón.
0: Mm. Señor Mercado, eh, ayer entrevisté a esta hora al gerente de NEL, que dijo que no soportaron los bloqueos, que, que tienen que suspender el proyecto, que, que usted, bueno, no, no, no sé si usted, que, que, las comunidades pedían plata, que había, pues que había unas condiciones no favorables para la continuidad del proyecto. Ustedes bloquearon, ustedes le pidieron plata a Enel.
1: Le repito, nosotros no somos contraparte de Enel y nunca hemos tenido ni un choque, ni un diálogo, ni a favor, ni en entonces, contra. Entonces, nosotros Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes
0: sacaron Enel, señor Mercado?
1: Bueno, eso sí se lo puedo, eso sí no se lo puedo decir. Lo que sí nosotros podemos es aclararle lo siguiente y me gustaría que si nos va a dar la oportunidad para que la sociedad, para que Colombia escuche y se dé cuenta cuál es el verdadero problema. Porque sí, señor, es que aquí por todo se mira a favor de las empresas y nunca se mira el tema social, el impacto social que se da, y es lo que nosotros hemos venido eh, eh, manifestando la salvaguarda de las comunidades. Mire, hoy, si usted es empresario y usted hace un acuerdo con alguien que no es dueño de un territorio, pues usted hizo mal negocio. ¿Qué ha pasado hoy con estos procesos de energía? Y le digo, todos, si no se revisan, van a tener la misma consecuencia, todos. ¿Por qué? Porque hoy hay comunidades indígenas impuestas de papel, de cartón impuesta por las alcaldías y por el gobierno, incluso por el mismo ministerio en su momento. El pasado gobierno es el responsable de todo lo que está pasando. Entonces usted monta una, una autoridad que le firma y le legaliza un protocolo y resulta y pasa que no son los dueños del territorio. ¿Por qué? Porque hoy el Estado dice que el que se debe beneficiar es el que esté impactado directamente cerca del proyecto, pero resulta que ese que está cerca del proyecto no es el dueño del territorio y no tiene la potestad. No tiene el derecho para celebrar misiones sí, de mercado. Es que... Entonces, ¿quiénes son los dueños del territorio?
0: O, o, ¿Y quién sí. es la autoridad indígena que firmó el acuerdo? Porque al final lo que estamos viendo, incluso el presidente Gustavo Petro recientemente en España expresó preocupación por lo que estaba pasando con las demoras en este proyecto del parque eólico. Es que quien firmó, según le entiendo, no es el dueño del territorio. ¿Quién dice Así quién es. es el dueño del territorio entonces?
1: Así es, es que mire, es que hay, aquí hay que tomar las cosas en contexto como deben ser. Resulta y pasa que en un territorio pueden vivir cuatro o cinco clanes, pero para nosotros son los irrucus, irrucus son las familias. Yo puedo ser miembro de un irrucu, soy el que estoy posesionado, pero resulta que el legítimo dueño del territorio es otro, mis padres. Yo no tengo derecho a disponer de un territorio que, que sea de mis padres, porque aquí no es de línea paterna, sino línea materna. Entonces, los únicos que tienen potestad, para definir qué se hace, qué se afecta o qué se dispone del territorio, son los miembros de un mismo Iruku, de una línea materna. Entonces, si están los paternos, pues no pueden no puede tener ningún soporte ni ninguna legalidad, ningún acuerdo ni ningún desarrollo que se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque choca contra el sistema normativo guayú.
0: ¿Iruku se llama eso?
1: Iruku, 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 sí, señor. El Iruku es la línea materna. ¿Y Viene de tienen? madre, okay. de tierra, de territorio.
0: ¿Y qué tienen que ver los irrucus, la línea materna, con el terreno que tenía en él para construir el parque eólico?
1: Precisamente en ese territorio de Huimpechi hay 10 clanes, pero solo un solo clan, un solo irruco puede decidir qué se hace y qué no se hace en el territorio. Entonces, ¿quién es, aquí es, en el ese, sistema ese, normativo ese Guayú, todos tienen derecho, pero no todos tienen el mismo derecho. El okay. único máximo mayor derecho lo tiene el clan dominante, ya, ya, el legítimo ya voy, ya voy dueño ancestral. Diez
0: clanes y un solo irruku. ¿Y ese irruku tiene nombre, tiene apellido?
1: Claro, puede ser el Uriana, puede ser el Urarillú, puede ser el Bourillú. Eso es lo que hay que determinar y ahí es donde está el error, que aquí no se sea una identificación plena de quién es el verdadero dueño del territorio, sino el que esté posesionado con un papel que lo han impuesto, incluso, repito, las alcaldías que son las responsables también de esas irregularidades. Sí,
0: señor Mercado, ¿a usted le parece buena noticia o mala noticia que se haya suspendido el proyecto Wimpechi, que es el nombre de, de este parque eólico?
1: Vea, yo realmente yo pienso que eso, eso es pura pataleas de hogao y que, y que ellos no se van a ir. Ellos saben que no van a encontrar ningún otro sitio mejor para desarrollar sus proyectos que La Guajira. Esto sí nos ha gustado, ¿para qué? Para poder aclarar y poner en el contexto nacional la verdadera situación que hoy se está viviendo. El pueblo guayú necesita que lo escuchen, no necesita que le den una mano, necesita que le quiten las manos de encima. Y por eso queremos llamar al presidente de la República, que no hemos podido dialogar con él, para que se entere, porque lo hemos hecho con la ministra, lo hemos hecho con la gerente de SER, exponiéndole la situación, pero no le prestan atención. Le hemos dicho, estamos dispuestos a colaborar y a contribuir a que se lleven unos diálogos pero además sinceros. ¿Sinceros por qué? Porque resulta y pasa que aquí vinieron unas empresas a hacer el trabajo sucio, a engañar a la comunidad y nunca le dijeron quiénes eran verdaderamente los dueños. Aquí en el sistema normativo Guayú no pesca. Si usted no habla con la sinceridad, que es dueño del territorio, que es dueño de la empresa y que es dueño de esto, pues eso no tiene ningún valor. Y Señor ahí es Mercado. donde están los detalles, eso es lo que tenemos que revisar.
0: Señor Mercado, dentro de esos 10 clanes usted destaca uno, que es, y le entiendo, con el que en él ha tenido interlocución la conversación. ¿Cómo se llama ese clan?
1: Uriana, creo, ¿no? Un ejemplo, yo no te puedo precisar, es tan así, por eso le digo que nosotros no podemos hablarte de quién es el verdadero dueño. Eso hay que, hacer, hay que hacer una verificación territorial, es lo que estamos llamando. Como consejo de palabrero que hemos tenido la experiencia, así pasó lo mismo con el parque el parque que hoy ya se va, que es el parque de, de EPM, EPM, el de eh, media el mm, el Medialuna. Ellos hicieron acuerdos con un iruku, con un clan, pero se le pudo demostrar que el verdadero dueño del territorio es el y no el Pusayna. ¿Qué le tocó a la empresa EPM? Volver a reconocer y a retrotraer el reconocimiento del derecho a quien verdaderamente lo tiene. Así tienen que darse todos. Y si aquí no se revisa eso con toda la la sinceridad y con toda la, digamos la claridad del caso, pues todos van a tener su fracaso.
0: Sí, sí, señor Mercado, sobre eso, yo sé que usted es un hombre pues no solo director de palabreros, sino que usted tiene fama allí en La Guajira de ser un líder muy influyente ¿Usted no siente que se están quedando sin la inversión, sin las regalías sin el desarrollo, sin los empleos, con este nivel de hostilidad con empresas que llegan allí a desarrollar algo, a hacer alguna sí. industria, en este caso el parque eólico?
1: mire, el desarrollo a cambio de qué, para nosotros ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué no se piensa en traernos desarrollo para la Guajira en proyectarnos, llevarnos el agua son 350 kilómetros de agua que necesitamos por tubería que nos las lleven desde el río Ranchería hasta la alta Guajira eso sí es desarrollo para el pueblo guayú, porque el pueblo guayú a través de eso va a poder desarrollar su propia microeconomía, va a tener de qué vivir, de qué subsistir, un desarrollo donde lo único que va a traer es enfermedad va a traer es daño va a traer porque hoy si las empresas ustedes miran y ya hoy todos están asociados, confabulados para tumbar un porcentaje de unas de, de unos impuestos que debe pagar la empresa que deben pagar y no la quieren pagar hoy vimos vemos cómo la procuradora general de la nación está demandando el mismo ministro después de una pela que se dio a la ministra de poder garantizar el 6% para bienestar de las comunidades hoy lo quieren tumbar, entonces se imagina usted ¿Qué puede traerle a la guajira? ¿Qué le puede traer no, de desarrollo? Eso, pero, ¿Qué pero, garantías pero,
0: tiene? Pero, pero el, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, es el que tiene que hacerle los acueductos. Yo estoy de acuerdo. Que haya acueductos, que haya servicios públicos, es lo mínimo para todo el país. Pero ¿y qué tiene que ver el parque eólico de Enel con eso?
1: Porque es que ahí falta ahí falta el compromiso y la responsabilidad social de las empresas. Pero es que Enel lo, que, diría... iba,
0: lo que iba a producir es regalías para ustedes. Realías no, no es para? que no
1: la quieren pagar, no es que aprobaron el 6% y eso se ha formado el escándalo más grande. El 6% no lo quieren, lo quieren tumbar. Ellas mismas dieron la pela ya para que no se aplicara ni siquiera para ella, sino de manera proporcional. Y ahora que estamos en eso, le voy a poner un ejemplo para que usted tenga clara. Claro, en un proyecto, que es el proyecto de Geme por decir algo, porque lo, ese sí le puedo hablar con propiedad que lo conozco, hicieron unos acuerdos con la comunidad, de 25 años, esos 25 años les representa 10 mil millones de pesos, sí. de no, 93 millones de pesos al año. Hoy le pagan 93 millones y en 25 años le pagan 93 millones de pesos. digamos y para rematar para el corno de Males, esas plata se las van a manejar por fiducia y además de eso tiene que manejarse a no, través de una fundación o no una asociación que ellos eso mismos no tiene, montan. Eso
0: no tiene o sea, nada la comunidad que ver con, no tiene
1: manejo de nada, como no si fueran tiene, analfabetas, brutos.
0: Señor Mercado, pero eso no tiene nada que ver con el parque eólico.
1: Es igual, todos están en la misma tónica, todos, todos los parques eólicos tienen la misma, están asociados y confabulados, y nosotros hoy declaramos a, como persona no grata a quien hoy les hace el mandado a ellos, que es el director de consulta previa, él es un empleado de ellos y por eso viene ¿Empleado? aquí a La Guajira a, a, a creer, a, a imponer cosas.
0: El director de consulta plevia dice usted que es un empleado de quién?
1: Él es un, él es un, él es un personaje impuesto por las empresas allí en, en ese cargo. Él es un personaje impuesto por las empresas. Lo hicieron la vez pasada y ahora sigue nomás ahorita sigue, digamos, que va ser, nuevamente
0: que va a ser nombrado eh, por las empresas alineados si es, un, a ello. es un empleado del, del gobierno ¿Sí? Petro, te, sí. tengo entendido que se llama Álvaro Echeverri
1: el doctor Echeverri, sí, sí señor, también lo señor. fue de, 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 pues... del presidente Santos y ahora vuelve nuevamente y él fue el que hizo todo el trabajo sucio con el doctor Vélez que en su momento lo nombraron gobernador aquí que vino a ustedes... ser también el trabajo sucio sí, para sí, legalizar todo estos procesos.
0: Una, una pregunta muy respetuosa ustedes ven conspiraciones en todo lado que los quieren tumbar y están haciéndole el feo al final de cuentas al desarrollo, a empresas que son las que llevan empleo y regalías.
1: Mire, nosotros si, si esto fuera desarrollo, así sucedió con el Cerrejón, ¿qué nos tiene el Cerrejón? Díganos, muéstrenos una obra gigantesca que le beneficie a los guajiros o le beneficie al pueblo guayú. ¿No hay vías del Cerrejón?
0: ¿No les no, han hecho vías? Vía? No las vías no, las
1: hacen para ellos, no se las ha traído, hacen para ellos, ¿no para ellos. ¿No les han
0: llevado regalías por cuenta del Cerrejón? Muéstrenme una obra, muéstrenme una
1: obra que no, se haya las hecho. Las obras
0: las tienen que hacer allá ustedes, los guajiros, pues yo qué voy a saber. No, no, son. no,
1: maestro, si así, si así fuera, precisamente es que todo está confabulado, todo lo maneja el centralismo. Si nosotros nos ponemos a ver, cuando aprobaron el cerrejón, la ley decía que todos esos contratos tenían que hacerse tripartitas. ¿Dónde está la parte del Estado, del, del departamento? ¿Dónde está la parte de las comunidades? Todo eso lo cambiaron para disfrazarlo con regalías, y las regalías terminaron, ¿qué?, llevándosele y distribuyéndola a nivel nacional en el gobierno, los no, gobiernos las regalías, pasados.
0: Las regalías del Cerrejón se las robaron allá en la Guajira.
1: Pero también se las llevaron para el interior del país. Acuérdese que la una reforma de las regalías que ya no, ya, no, ya no se distribuyen en los territorios productores, sino que también mm. las echaron a, a Pero, distribuirlas a nivel nacional.
0: Señor Mercado, ¿sabe cuánto pagó en regalías el año pasado Cerrejón? 3.7 ¿Sí? billones de pesos. 3.7 billones de dólares En un año, en un año. Sumando son... impuestos y regalías. 1,5 billones solamente por regalías. Esos son 900 millones de dólares. Pregúntele usted a la gente de La Guajira. Esto es lo que es lo que es apenas un dato, señor Mercado, de que las empresas llegan allá y pagan plata. ¿Usted qué prefiere, Guajira con plata o Guajira sin plata?
1: No, nosotros preferimos tener la vida tranquila, en paz. Nosotros aquí en La Guajira hemos vivido a lomo de burro y no hemos tenido problema con nada ni con nadie. Hemos subsistido en medio bueno, de la pues, miseria y en medio de la pobreza, como lo decía bueno, creo, una vez un viejo. Vale, preferimos vivir en la pobreza y en la miseria que en, en medio de una riqueza potencialmente rico, pero realmente pobres.
0: Bueno, eh, señor Mercado, le agradezco la, la sinceridad. Es el director del Consejo de Palabreros desde La Guajira. Me parece que es útil la explicación para entender por qué se termina yendo o suspendiendo el proyecto del parque eólico que estaba construyendo en el allí el el qué quiere decir a propósito windpeshi señor mercado
1: windpeshi bueno windpeshi tiene digamos es, wind viene de agua ¿ves? no de viento, wind viene de, viento. de agua sí señor windpeshi
0: sí y, sí el wind es viento y el peshi qué es
1: no viento es Houtai, es el viento Houtai.
0: ah pero pero es una palabra Huayú?
1: es el nombre de un territorio, de una comunidad, sí señor, oh, un territorio, okay. una comunidad.